0: começar mais um podcast, um episódio muito especial, eu fiquei tão feliz quando você aceitou, eu falei eu perguntei, assim, com toda a despretensão do mundo, falei será que ela vem, porque é um tema, eu acho que esse tema que a gente vai falar hoje é um tema que é tão tabu para muitas coisas as mulheres vão aprender tanto, e eu vou aprender tanto com você, Rô. e eu mais uma vez peço licença para chamar pelo apelido, porque a maioria das pessoas que vieram aqui são amigas, né, Inspiradoras com as suas histórias pessoais e profissionais. É, então a gente vai falar um pouquinho sobre a história de vida e a história profissional dela, né? O oh, Ru, você sabe que eu tava lembrando? Depois você vai se apresentar, vou deixar você se apresentar. Tá bom. É, ah, eu vou só dar um spoiler. Então a rua é anestesista, né? Ela trabalha em sala operatória. Depois ela vai falar os pormenores, né? disso e do que ela faz mais, né, onde ela atua, porque a gente tem áreas dentro da anestesia também que a gente atua e eu tava lembrando né um pouquinho, eu vou começar assim, perguntei até no podcast anterior, assim é, perguntei assim, é, zoando amiga, né falando assim, fala pra gente o primeiro dia que a gente se viu e ela lembrou do primeiro dia que a gente se viu, <risos> que foi na faculdade e eu lembro, eu não lembrava o primeiro dia que eu tinha visto ela, mas eu lembro a primeira vez que a gente se viu, vou te falar como. A gente trabalhava no hospital, você lembra desse hospital que a gente trabalhava, que era perto do Marigat. Que
1: agora vai era uma um, um hospitalça? Hospital. É,
0: exatamente. <risos> e aí eu fazia um, um, um. atendia um convênio, que era um convênio que estava começando, era um convênio pequeno aqui em Campinas. Então, obviamente, como ele era novo, ele era pequeno, ele tinha uma série de imperfeições né e é super difícil a gente tá começando e atendendo esse com esses convênios que, que são pequenos né e a gente vai trabalhando essas imperfeições então enfim é, o centro cirúrgico era um centro cirúrgico pequeno, tinha questões envolvidas dentro da, da sala é, de horário de sala, enfim, materiais e tudo isso. E a especialidade que eu fazia, que era mama, a gente nunca opera sozinho, né? Então a gente tem medicina nuclear, a gente tem agulhamento, tem... Então você tinha toda uma logística que, obviamente, sempre tinha um ziriguidum para acontecer. E aí eu lembro que daí tinha um ziriguidum, que eu não lembro o que, que era... E eu cheguei e falei, puxa, eu vou ter que falar com essa anestesista. E, as, e os anestesistas normalmente eram mal-humorados desse lugar. <risos> e aí, mulher ainda, né? Putz, que anestesista homem ainda. A mulher eu falei, caramba, né? Aí eu entrei pra me trocar, o que, que eu olhei na sala de troca? Um salto. <risos> Você lembra disso, né? Um salto maravilhoso. Eu falei, pois é, aí que eu vou. Mas esse salto é seu? Ela nossa, mas que lindo! Pronto, a gente já fez amizade ali. <risos> e você mexe até hoje, né? eu Feiro, acho que
1: tá... um Escuta, eu acho que era um sapato bege, cheio de cravejadinho. Olá!
0: Né? Eu <risos> não lembro, lembro que era lindo, assim, e aí mas realmente de fato chamou atenção, né? Porque a gente falando disso a gente libriana. Sim, sim. Então a gente obviamente olha um sapato, olha uma roupa, não tem como. E, e ali aconteceu, assim, a gente sempre se deu bem, eu acho, né? Foi dentro de sim, sala, assim. Mesmo. E acho que, de fato, assim, o que também mais se aproximou a gente foi a história do seu pai ser G.O. Então você sim. sempre teve uma, uma afinidade <risos> para essa especialidade. Me ajudava muito quando a gente tinha parto de urgências, porque teve uma época que eu fazia plantão de G.O. também nesse hospital. E, e aí, assim, acabou que teve um love ali, né? E aí eu virei
1: paciente,
0: aí eu <risos> paciente, a ah, gente fiel. Que legal, que legal. Oh, Conta um pouquinho então da sua história, assim, você, você é anestesista, né? Eu, eu vou fazer uma pergunta que eu gosto para vocês: você é anestesista? Tem que fazer a faculdade de medicina? Você é anestesista? Opa,
1: obviamente. <risos> anestesista é médico? Anestesista, anestesista sim, é médico, né? <risos> Bom, meu nome é Rúbia, é, eu sou anestesiologista. Esse ano, na semana passada, fiz 22 anos de formação médica e 20 como anestesista. Então, já tem uma bagagem uma, uma históriazinha pela frente. Uh, um, o anestesista, ele tem que passar pela faculdade de medicina, sim, sim. são seis <risos> anos.
0: E não ele, é um cursinho. Não é um
1: cursinho do Senac. É, né? do Senac. É, é... E depois disso a gente escolhe a especialidade, uma subespecialidade, é. né? A anestesiologia que hoje são três anos e você ainda pode ter uma sub além dos uhum. três anos, se especializar em uma área específica. Uhum. Então eu quero fazer anestesia só para crianças, eu quero fazer anestesia só para cirurgia cardíaca. Então existe essa alça uhum. para você avançar cada vez mais dentro da profissão. Uhum. Acho que isso foi muito bom. Está sendo muito bom e diferente do que se era antigamente. Mudou né? muito,
0: né? Eu tenho mudou um perguntado muito. também para todos os, os colegas que têm vindo aqui, médicos. Assim, o quanto mudou quando a gente começou a trabalhar
1: Sim. e o quanto acho a gente que já tem evolu evoluiu muito. muito. A tecnologia ela nos ajudou bastante. É claro que em alguns momentos atrapalha, mas a gente tem que tirar sempre as coisas boas uhum. da tecnologia. Mas a, a evolução natural foi boa. Hoje, é, o anestesiologista ele passou a ser só o cara que fica atrás da, do campo, né? atrás da cortina, é o cara que ninguém vê, para uhum. ser uma pessoa mais vista, para uhum. ser uma pessoa mais conhecida, para uhum. ser mais uma interação com o paciente, que eu acho que isso tira muito dos medos, isso leva a gente a ter o um entendimento,
0: uhum. né?
1: do que a gente vai esperar de uma cirurgia. Uhum. É, hoje, com, a, com avaliação pré-anestésica, que nada mais é que uma consulta com um anestesista, não que necessariamente seja ele que vai fazer a sua anestesia, uhum. mas uma pessoa que possa te orientar sobre... Tirar seus medos, expectativa, né? Melhorar a forma com que você vai chegar para a sua uhum. cirurgia, né? Uhum. E isso é... Sensacional. Uhum. sensacional,
0: E como faz diferença, né? Assim, a, a, a gente estava comentando antes, assim, dentro da sala, né, é, quando a gente tem anestesiologistas, anestesistas que... É, tem essa, entre aspas, vai humanização, que você se apresenta, acho que todos hoje em dia já se apresentam, porque a gente vem de uma época que nem se apresentava, né? Chegava a é. pessoa, começava é. a fazer anestesia, você nem falava, Oi, exatamente, eu sou a doutora exatamente. Rúbia, eu sou anestesista, Mas eu vou fazer... Mas por isso
1: que criou muito esse um protocolo, paradigma de que, que não era médico, né? É. Qualquer um poderia ir ali, injetar alguma coisa na sua veia, e tá tudo certo. É. Então, porque era uma pessoa que realmente não era vista, uhum. ficava realmente escondido tinha pouco então às vezes a pessoa vinha de outra cidade demorava não sei quanto tempo para chegar e quando chegava nem mal conversava com você já ia, você dormia pronto é, era assim é, é. então hoje a gente é, e, tem e, essa, e essa história né
0: da, da ah então se, se, se apresenta pergunta sobre a pessoa entende assim a, a, a... Uh, os o medos, clima né? também, da né? Se eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, de câncer de mama, não, vai dar tudo certo, eu acho tão fofo, assim, a pessoa já fala algumas palavras, se eu tô dentro de uma cesárea, vai dar tudo certo, quem que tá chegando e tal? Eles entram mesmo num clima é, imediatamente, que na verdade, assim, como cirurgiã, esse clima é construído dentro do consultório, então pra gente é Sim. mais fácil. E o anestesista que tá pegando ali, aquela hora, paciente, né? que não só ela, mas, sei lá, você já faz lá umas 10, né, no uhum. teu período, às vezes não necessariamente o anestesista tem essa obrigação de fazer, essa, essa interação, mas quando isso é da personalidade, do jeito de trabalho daquele anestesista em especial, como faz diferença, Sim. né, como faz diferença para o andar da, da, da própria cirurgia até, né, do, do dormir e do acordar do paciente, você sente muito isso? Sim, claro,
1: eu acho que assim... Uh... Quando você quebra barreiras, né? Então, imagina, você a primeira cirurgia da sua vida, você entrou num lugar que você não conhece as pessoas, você está com frio, porque você está desnudo, somente com uma camisola, uhum. você está com medo, uhum. você não sabe o que vai acontecer, não uhum. sabe se você vai dormir, não sabe se você vai acordar. Então, gira tudo, é, é, passa um filme na cabeça... E eu sempre gosto de me colocar no lugar de quem está deitado ali. Uhum. O que eu gostaria que fosse para mim? Uhum. Isso eu acho que é fundamental na vida, então, né? Na... Ah, eu vou lá tirar uma unha cravada, ok? Eu tenho medo, eu vou precisar de uma sedação para isso. tem que respeitar. Uhum. Tenho que respeitar, porque nem sempre a pessoa vai ser 100% forte uhum. ah, eu vou passar por um procedimento maior, que eu vou ter dor depois então o que que eu vou poder otimizar, ou poder melhorar para essa pessoa, para ela estar bem, uhum. para ela ter, né imaginar que ela possa sentir melhor, explicar o que eu vou fazer, olha, eu vou fazer isso para você não ter dor depois depois você vai dormir, não vai ver nada ah, ótimo, que bom, então acho que é muito isso, uhum. sabe é, 90%. É, deu 90%. Pra... Eu sou anestesista de botar música na sala, então gosto que o paciente realmente desconecte daquele momento, uhum. desconecte de que vai passar por um procedimento, sabe?
0: Tirar né, a, o foco, Exato. às vezes até de pensamentos ruins, né, trazer para um lado uma descontração boa, e isso você se sente que ele vai, fluir também mais tranquilo sim, quando você sim. traz essa humanização, vamos Inclusive, dizer.
1: Inclusive que o paciente às vezes começa a cantar junto, né, está <risos> lá tocando a música que ele gosta, ele começa, ai, já, já vou dormir, né? Aí vai cantando a música, de repente, ah, eu acabo, dormiu, acordou e falou nossa, mas foi tão bom. É. Inclusive, eu hoje estou aqui, após ser anestesiada, às 8 da manhã. É, vocês
0: acreditam, <risos> gente?
1: Isso, ela fez, vê. ela
0: experimentou o próprio veneno. Como,
1: como é, faz diferença, é. né? Ela fez,
0: fez um procedimento de manhã, um procedimento,
1: um, na verdade, um exame, né? Isso.
0: E aí conseguiu vir depois de três horas, tá aqui, ó, linda, maravilhosa. tudo certo, <risos> lembrando de tudo que lembrando tem pra falar. <risos> então não tenho medo. A é não tenha é medo. É essa história, assim, do, né, a gente escuta muito essa frase, né? O que eu tenho, ah, mas o que eu tenho medo mesmo é da anestesia, né? Você acha que ela se fundamenta muito nisso, nesses, nesses esses paradigmas antigos? Eu acho assim, que sim, né?
1: Porque... Era, era tudo tão, tão simplório, né, vamos uhum. dizer assim, e era muito mecânica a Mecânico, coisa, é. né, era, era objetividade e mecanização, uhum. então era ali uma pessoa que ali fazia anestesia nas costas ou dormir e acabou, acabou, então você acordava você não via o, o anestesista porque ele já estava em outro procedimento, uhum. então, hoje a gente tem mais proximidade, é. proximidade no consultório, Uhum. Né? fazendo com que você, às vezes, consiga ter essa, já esse direcionamento, uhum. já entender o procedimento que vai acontecer, já entender qual anestesia você uhum. vai ser submetido, tirar todas as suas dúvidas. É, infelizmente, ferramentas de, de hoje de internet, elas atrapalham, porque as pessoas acham que é olhar ali, ler o que vai ser o procedimento e tá tudo certo. Não! Cada uhum. um tem sua particularidade. Uhum. Uh, cada um tem uma doença em especial ou uma particularidade de medicações muito sobre isso. que você precisa é. ser orientado. O é. cirurgião ele vai orientar, mas muitas vezes o paciente está tão nervoso que ele vai esquecer. É. E é o um momento que o anestesista entra, uhum. né, na parte do, da consulta, fazer com que isso fique mais claro, uhum. até mais dinâmico, uhum. né, explicando tudo e aí o paciente consegue tirar todas as suas dúvidas.
0: E aí ou assim aquele Falando dessa história dos medos, né? Que, que elas questionam muito e num linguajar, né? Mais. É, uh, que elas compreendam. Essa história de eu tenho medo de não acordar da anestesia, né? <risos> Ou de gente... acordar no meio, é, que nem o filme. Acordar no meio, exatamente. Sim, escutar todo mundo falando e sentir <risos> é. as dores e acordar no meio. É, como que a gente pode explicar é, você, que vocês têm esses parâmetros, que, que isso não
1: acontece? Então são técnicas de anestesia diferentes. Uhum. Então, vamos supor, se você fosse metido a uma sedação, só uma sedação, é mais comum que você tenha um despertar mais suave, mais rápido. Então, você vai ter a ideia de que você não dormiu. Uhum. Você estava ali, de repente, você está acordado. Nossa, mas eu dormi? Não, não dormi. Uhum. A, a, a ideia de que você não dormiu, mas você dormiu por um período. Né? Uh, anestesia geral hoje, a gente tem condições de fazer com medicamentos que vão, vou vão falar mais simples, tipo, uhum. ser liberados do corpo mais rápido. Então você acorda mais rápido. Uhum. Então, ah, nossa, mas eu, nossa, já acabou a cirurgia? Não, não me operaram, porque eu não tô sentindo dor, não tô sentindo nada, acordei. Então, antigamente as, as medicações eram muito mais é, demoradas, De assim, metabolização, é, né, e Com efeitos Efeitos adversos, colaterais maiores. É. É. Então, isso tinha muito isso. Ai, demorou para acordar da anestesia. Realmente, uhum. porque as medicações eram diferentes. Uhum. Hoje a gente tem uma gama de medicações que você é, consegue fazer com que isso é, se, se despertar, você acordar seja mais rápido. Ou a gente entender que o paciente acordou um pouquinho durante a sua sedação, você vai realmente fazer mais um pouquinho para que ele durma mais uhum. um tempo. Então o não dormir e não acordar é. hoje já virou, é. né?
0: já é. caiu por terra. E, e agora também aproveitando para falar isso, como né, cirurgiã, como tem diferença, gente? Tem diferença sim entre anestesistas, viu? É, a condução da cirurgia, eles equilibram uma série de coisas. É, não só esses efeitos adversos, mas níveis pressóricos, se precisar abaixar a pressão do paciente para que ele sangre menos, menos, ou se a gente está no momento de sangramento intenso, é, isso é dividido com o anestesista, ele faz mais volume para que o paciente não tenha, né, enfim, é, grandes distúrbios, né? vamos falar de um, de um jeito mais simples. Então, a, é, é muito importante né, a gente ter toda essa visão integrada da equipe né, para cirurgias, não só cirurgias grandes,
1: mas cirurgias até simples
0: Sim. mesmo, né? Isso pode acontecer, né?
1: Sim. É, hoje, é realmente, eu penso que é um trabalho mais harmônico.
0: Uhum.
1: Eu tenho que ter sintonia uhum. com o meu cirurgião, com o meu paciente, para entender como é o meu paciente, como vai ser a cirurgia do meu cirurgião e como eu vou conduzir a minha anestesia. Uhum. Então, isso é um ciclo, uhum. né? Que se você mantém esse, esse ciclo fechado, ele é um sucesso. Uhum. Não, não pode escapar disso, né? Né? disso. Então, o bem maior é o resultado final, final. que é a melhora ou o bem-estar do paciente. Sim. Então, a gente tem que sempre estar conversando. Uhum. Cirurgião, anestesista, paciente, eu acho que é um conjunto, uhum. né? Isso. Equipe mesmo. É.
0: E, a, e até aproveitando essa história do, do, das, das, dos mitos, né? Essa história que elas falam muito de ai, ah, mas eu vou tomar uma anestesia que eu nunca tomei e aí eu vou ter uma reação anafilática. <risos>
1: Então, vamos lá.
0: Como que a gente pode também? Porque é uma dúvida Perderam. muito, muito. Então, às vezes, quem está escutando aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente fala anestesia. Ah, eu vou falar como anestesista. A primeira coisa é isso. Não vou, vou, não vou acordar. Aí,
1: ah, eu tenho medo. E a terceira coisa é, a reação, anafilática. é. A reação anafilática. A reação anafilática... Não vai fazer nenhum teste antes, é, né? Ver não aqui. existe teste para anestesia. A reação anafilática, ela é independente. Se você for tomar uma dipirona, por conta própria, e se você for alérgico de pirona, você vai ter uma reação anafilática. Então, é, obviamente, a gente questiona o paciente possíveis medicamentos ou possíveis Retos. coisas que ele possa fazer, ter contato que possam lhe dar algum tipo de alergia. Uhum. Né? Falando um pouquinho da mais temida de todas, que é a alergia látex, Existem alguns alimentos uhum. que a pessoa é alérgica, que ela pode estar diretamente correlacionada a uma possível alergia látex. Látex que é o que formam as luvas que a gente uhum. usa nas cirurgias e na anestesia. Então, algumas frutas. Então, isso tudo a gente pergunta na avaliação pré anestésica. Uhum. É, alguns medicamentos que um, às vezes, se a, se a pessoa é alérgica a um, provavelmente ao parente daquele medicamento, uhum. ela também vai ter um potencial maior para reações alérgicas. E aí a gente troca classe Exatamente. medicamento. Ou se a, se a pessoa for muito alérgica e precisar de um procedimento cirúrgico, aí a gente faz é, preventivamente um tratamento uhum. antes da cirurgia, prepara esse paciente para que ele possa ser submetido sem maiores problemas. Uhum. Então é um temor hoje, obviamente, reação anafilática qualquer um pode ter, por coisa simples, estou no restaurante comendo, se eu tiver alergia a determinado produto nos restaurantes, às vezes existem contaminação cruzada, que uhum. é um, onde eu misturo um alimento, eu vou misturar outro, se eu for alérgica e ele misturou no mesmo pote, eu vou ter uma reação anafilática, então... Uhum. É independente de da ambiente. Onde, exatamente, Exato. onde a gente está.
0: E é imediato, né, gente? Você pode nunca ter tido reação a determinado. É, alergênico naquele momento e fazer daquela hora para frente, né? Então a gente não tem como pré-determinar isso, né? O organismo da gente, para essas questões imunológicas, ele, infelizmente, não é previsível, né? Às vezes a gente consegue ter uma ideia como foi falado, mas isso pode acontecer e é raro, tá? <risos> né? Graças é raro. a Deus é muito raro.
1: É. Por isso que assim, eu, eu, eu não me não lembro
0: de, de ter tido, assim, nesses anos, pacientes que tiveram reações a questões de indução ou no momento Sim. da anestesia. Certo. Que bom. E, Ru, assim, dentro hoje da tua rotina, né? Como que é a sua vida, assim? Você de delega quanto tempo para a sua profissão? Ah, quanto tempo para a sua vida pessoal? E como foi, assim, essa trajetória até você chegar aqui? Como foi essa formação? Como que você... Escolheu essa área, né? Que é uma área que a gente vive muito dentro de hospital, plantão, né? Como que foi isso tudo? Tem aqui até uma residente junto também que optou <risos> por seguir, né? Talvez você gere fonte de inspiração para quem está na dúvida também, né? Do que decidir.
1: Então, eu, eu acho que eu devo ter nas No útero eu já sabia que queria medicina, né? Meu a pai, seu pai. É, é... Meu pai era médico, meu pai era ginecologista e obstetra. E... coitado né? é coitado e ele sempre falou nunca faça geó <risos> meu pai falava escolhe outra coisa filha eu, mas, você, e, falava mas eu você fala sempre por isso. de paixão Calma, que fazer. eu passei por, é... isso, passei por isso então é... então eu nasci em um ambiente meu pai foi o único médico da família não tinha então a minha vida eu entendo meu pai no hospital tá a gente uhum. é tipo meu pai tá onde? Hospital. Meu pai tá onde? Hospital. Meu pai tá onde? Hospital. Ai, meus filhos, e, desculpa. E, é. Isso. E foi uma época pra eles, então há 47, 50 anos atrás, uma época que eles tinham que construir muita coisa. Então o que a gente tem hoje aqui de estrutura, eles construíram há 50 anos atrás. E meu pai foi um desses caras desbravadores mesmo. Meu, meu pai não tinha preguiça, não, tinha super coragem. Ai, então, então ele... Serviu... E da
0: onde? Daqui? Espírito Santo. Espírito
1: Santo. E, então ele, nascido em capital, em Vitória, meu pai formado na capital, foi pro interior. Chegou no interior, achou um terreno, vou construir um hospital. <risos> Nossa, que louco, né? Vou construir um hospital. Construir um hospital. Caramba, não sabia. Eu morei dentro desse hospital. Ó, oh, lógico. Porque a gente não tinha casa, né? Todo é. o dinheiro que é. ele foi, foi tinha. Foi para o hospital. <risos> Todo o dinheiro foi para hospital. Então, a gente, Comida de hospital. A gente tinha um quarto. Gente, que Era que tipo um apartamento maior, né? No, 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 nos fundos assim, que a gente morava lá. Morava eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Então a gente morava dentro do hospital em construção, enquanto a nossa casa estava sendo construída. E eu, pequena, caminhava pelos corredores do hospital com as bandejinhas de medicamento. E onde tem que entregar isso aqui? Ia com ah, as enfermeiras, gente, já, Então, com cinco anos, eu ajudava.
0: Uhum. Seis
1: anos. E meu pai trabalhando na logística, minha logística trabalha... do hospital. Minha mãe trabalhava na parte administrativa, meu pai fazendo lá a parte médica e gerência, tudo. E eu e minha irmã né, ajudando. Minha irmã é farmacêutica hoje, então nós duas somos as únicas que são, estamos na área da saúde. Uh, e como o cara era desbravador pra caramba, veio um dia uma pessoa foi falou assim, vamos pro Pará. Porque lá agora vai ser o boom norte do país. Enfiou a família toda dentro do carro. <risos> a gente eu de... tinha eu tinha sete anos ah, não e não a gente foi de Brasília Amarela. Gente, não é brincadeira. Se Brasília lembra disso? Brasília Amarela. Enfiou a família dentro de uma Brasília Amarela. A Raquel estava no ventre de mamãe e fomos pro pará. Lá ele construiu uma clínica. E mãe
0: teve três filhas, tá?
1: três filhas e mais um menino, calma. Quatro? Quatro. Ok.
0: Precisamos e, ter isso como inspiração.
1: Exato. E aí, Pará. Muitos dias de Pará, viagem. Pará, Pará,
0: interior, Pará.
1: Interior do Pará. Marabá, hum, especificamente. Marabá, gente. Marcos, Marcos trabalha em Paraupebas, hum, uma Montou uma clínica e deixou o hospital. Por, 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 na mão de um administrador. E a ideia era faz, ficar com os dois lugares, uhum. né? Mas aí, por fim, o hospital não foi muito bem na mão do administrador e teve que voltar. Volta a família toda. <risos> e nesse meio tempo, ele acabou vendendo. E vendo... quanto tempo vocês ficaram no Pará? No Pará, dois anos. Dois anos. E voltamos para o Espírito Santo. Aí já não eram mais duas filhas, eram três. Já nasceu uma lá. Voltamos para o Espírito Santo. Ele acabou vendendo esse hospital e a gente foi para outra cidade. E, coincidentemente, eu morava do lado do hospital <risos> onde meu pai morava, trabalhava. E minha vida sempre foi essa. Passei em faculdade com. Passei com 17. 18 anos, completei. É, passei com 17, completei 18 na faculdade. Uhum. Passei em, em campus, interior do Rio de Janeiro. Seis anos depois, tá nesse, nesse meio do caminho, eu comecei a acompanhar a parte de ginecologia e obstetrícia, porque eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. E meu pai, não, não faz. Não. Não. <risos> e eis que começa a, a, o anestesista do outro lado. Por favor, vamos, vem aqui um dia com a gente. Sai daí desse lado, é... desse lado da ginecologia e obstetrícia. Comecei a acompanhar dois anestesiologistas e me encantei me encantei foi, é a, muito decisão, bonito mesmo, eu foi acho a decisão mesmo foi a decisão a área é muito legal final para poder os, meu, os meus melhores
0: amigos assim são anestesistas né o lu que é um amigo de infância né? irmão a mel que fez faculdade morou comigo né engraçado essa relação assim é. porque é lindo mesmo né vocês têm o um controle além de tudo né? é. tudo eu, relacionado é... à hemodinâmica é, é muito legal é um,
1: é um... Eu vou puxar a sardinha, Não. mas é o médico completo, é. né? Porque a gente precisa entender um pouquinho de cada é. sistema, um pouquinho de cada doença, é. porque a minha anestesia vai estar direcionada àquela doença, naquele uhum. momento, naquele paciente. É. Então, eu tenho que pensar não como uma receita de bolo. Uhum. Eu tenho que pensar individualizado. É. Eu acho que isso que faz a diferença. E o que acontece no em campo operatório Sim. também
0: nas né? né? E acaba mudando também toda toda a logística que você programou, né? Uhul. e aí você, aí você fez faculdade e veio para Campinas. para Campinas fazer
1: a residência. E é. né? aqui fiquei. fiquei.
0: É. Então, suas irmãs também ficam aqui, né? Ah,
1: só a Raquel, só a Raquel. As outras moram... moram lá no Espírito Santo. Ah, eles lá. É Sua mãe lá. é viva? Minha mãe é viva, uhum. meu pai faleceu tem sete anos. Uhum. E... Mas, assim, é o cara que era um médico oh. muito... Era um médico que a gente tá precisando de mais médicos desse é. jeito, né? Hoje em dia a gente tá perdendo um pouquinho a essência, uhum. Uhum. porque também as coisas é, se modernizaram muito. É, a, a gente não, não pode. Né? É, é, não então. dá pra substituir a máquina uhum. pelo, pelo pessoal. Pelo toque. Entendeu? Então, e, aquilo de ah, mas a consulta demora? assim tem que demorar. Uhum. Você tem que se fazer entender, né? É e a gente fala é a sua arte, né? É. Assim, você poder, por mais que você
0: tenha POPs e protocolos que Isso. você tem que seguir, a sua luz, ela também tem que acontecer Sim, ali, exato. né? Isso que na verdade é a grande beleza de qualquer profissão, Sim. né? Você vai adequar o que é o que é essencial, assim, que tem que acontecer.
1: Mas buscando um Eu creio que a gente ponto. tem que caminhar lado a lado com a tecnologia. É. Não deixar que a tecnologia nos ultrapasse e nos é. deixe a, a Frisão, visão né? do outro é. ultrapassado. É. Porque, ah, mas no Google diz uma coisa. É. Nem sempre o Google é para você, paciente é. X. É. Nossa senhora. <risos> né? E, a... e hoje, então, hoje você trabalha bastante? Você faz... Hoje eu me melhorei é. bastante a rotina. Uhum. Eu... eu encaixo a minha vida pessoal na minha rotina. Melhorei bastante, mas ainda faço dois plantões noturnos, trabalho em um hospital de trauma, que é uma outra visão da medicina, que é o uhum. um, é um paciente que tá ali muito vulnerável, né? Uhum. Obviamente que o que vai para uma cirurgia está vulnerável, mas aquele lá tá muito vulnerável, uhum. né? Porque ele sofreu um acidente ou ele tem um problema que ele não pode escapar daquilo. Uhum. Ele pode não pode simplesmente falar eu não quero. Uhum. Né? ele está ali, ele precisa de uma objetividade, precisa de resolução então, trabalhar em um hospital de trauma é também
0: eu aproveitando se fazer uma pergunta aqui, me vê na cabeça, talvez uhum. ela não tenha sentido, tá pode falar se não tiver, depois eles cortam se não... <risos> mas existe o um paciente mais difícil do ponto de vista anestésico, aquele paciente fala existe. porque já, sabe o que já ouvi falar porque eu tô te perguntando, que me, me falaram que o mais difícil do ponto de vista anestésico é uma gestante com trauma sim é difícil você, você pode, o traumatizado você consegue hemodinamicamente controlar mais fácil do que do uma gestante. Distante.
1: Pensar em que ela tem o dobro de da volume, volemia e ela tem uma coisa que atrapalha que Coagul... é o um útero gigantesco é. e a coagulabilidade também, coagulabilidade né? Né? Que A Coagulabilidade que tá... mudada, quer dizer a, a gestação é um estado hipervolêmico, né? Uhum. O, o, o corpo todo da mulher muda uhum. né? Então, tudo aquilo que você entende para um corpo feminino, ele está completamente modificado.
0: Uhum.
1: E eu ainda tenho um feto ali dentro. É. Então, eu tenho duas vidas ali dentro. Uhum. Que é uma coisa muito mais tocante, vamos dizer, no ponto de vista humano. né Ou preterir uma ou outra. É,
0: é. Pensando, numa, pensando numa situação muito, muito grave, emergencial, muito é.
1: emergencial. Então, sim. Um, um, um paciente gestante no trauma ele é muito mais grave do que um jovem no trauma uhum, por exemplo uhum. e vocês recebem lá não, não é uh, eu nunca recebi não. eu nunca é. recebi aqui não uhum. porque provavelmente eles devem drenar mandar para um o é. que ele uhum. já tem uma, um serviço ou, ou sumaré que tem um uhum. serviço de ginecologia porque no Mário Gatti a gente não tem serviço uhum. de ginecologia de plantão. Uhum. Então vamos supor que é uma situação que tenha que fazer uma cesárea de emergência, uhum. né? Acaba levando para onde tem geógrafo, para né? onde tem um serviço. E, a...
0: e esse, você acha que mudou assim essa essa questão da nossa vida, né? Como mulher, né? Mulher médica e a gente sabe que eu falo sempre que a profissão ela tem hora para começar e não tem hora para terminar do Exato. dia, né? E normalmente a hora para começar é bem cedo, mesmo se a gente não queira, a gente já recebe recadinhos ali, hoje em rede social, recebo até em rede social, recado para tratar, Sim. não tem como você fugir. É... E uh, você acha que isso teve um impacto importante na sua vida pessoal? assim você, você, Por exemplo, você se cuida muito, você, ah, eu faço terapia, eu faço mais atividade física, eu acho que existe um pesar ou não? Você acha que é uma profissão para as mulheres de uma forma como qualquer outra que você se dedica, que você tem que se dedicar?
1: A anestesiologia, a gente brinca que a gente é o mordomo, né? O primeiro a chegar, o último a sair. Então, é o primeiro é a chegar porque tem que organizar tudo para se começar a cirurgias. O último a sair por quê? O cirurgião, por exemplo, ele termina a cirurgia dele, ok, o paciente está lá. Nós temos que ficar acordar. com esse paciente até o paciente acordar para poder ser liberado para o quarto ou para casa, enfim. Então, de uma certa forma... E
0: o pós é um também, né? Um da, mais... da RPA também, Sim, né, Rô, Vocês é um acabam pa... olhando.
1: Isso, é um pouco mais sacrificante, entre aspas, né? Uhum. Por conta de demanda de tempo. Muitas vezes a gente trabalha, todos nós, em mais de um lugar. Então, cada lugar vai ter sua particularidade. Então, vai ter lugar que eu vou conseguir ter uma vida mais tranquila, um período mais tranquilo. Uhum. E outros lugares que vão me demandar o tempo cheio do meu dia. Né, eu trabalho 24 horas no plantão de emergência, por exemplo. Uhum. Então, já passei as 24 horas acordado.
0: Uhum. e você faz, porque eu faço muito tipo, eu tenho isso, não é frescura tá gente, mas a gente tem que ter um preparo meio atlético, né, porque é. a gente tem que saber o que comer, Sim. porque você tem que estar 24 horas e o seu rendimento às 8 da manhã tem que ser igual às, as, às 11 on... da noite porque vai chegar ou às 2 da manhã isso exatamente. porque você até tem coisas mais graves 2 da manhã do que às 8 da manhã então a gente pensa três vezes antes de qual comida a gente vai comer, Sim. de qual bebida a gente vai beber se a gente vai ou não pra festa, assim é toda uma logística de vida uhum muda um pouquinho que, às vezes é. algumas pessoas não, não mas hoje principalmente não mas tem.
1: hoje não abro mão de fazer também coisas dentro pessoais. do meu dentro da minha rotina o que vale a pena encaixo tudo é. que eu possa fazer em relação à saúde também uhum. então Faço musculação, pilates, etc. Por que, que eu perguntei isso? Entendeu? Porque você fez, e eu
0: acho que foi de, como, como é, uma fuga até mesmo, né? Do, ah. De uma situação tão pesada, <risos> né? Você foi, chegou a fazer faculdade ou foi um curso? Eu fiz tecnólogo
1: de em gastronomia. De gastronomia, é. Que e hoje a é minha libertação é a cozinha, é, tá, gente?
0: gente? cada prato, ela coloca irritantes.
1: Marcela sabe, é ruim, Marcela? Meu Deus do céu,
0: você usa e... ali a sua alquimia medicamentosa. Você é, chega a colocar anestésico isso. no prato que você.
1: Eu acho que sim. Chega a colocar, a, minha a energia. Ama, dorme depois que <risos> come. Fica... Mas aí já é, é exato. E eu, eu demandei dois anos que eu falei: não vou trabalhar nesses dias porque eu vou me dedicar a isso, a minha dedicação. Então, tipo, saindo daqui, vou ao mercado comprar as coisas pra janta. Já tô pensando na janta. Janta. <risos> Que já estou pensando o que, que é, eu vou fazer é, e, e já virou é, 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 Agora tá uma um fase hobby, bem legal assim, Um é. hobby, porque já sou convidada para fazer a comida na casa dos amigos Nossa, <risos> é
0: verdade
1: Nossa, eu vou Também... te convidar é, então, casa. eu já vou fazer dois jantares agora no mês de dezembro. Meu Deus do
0: céu! Já estão
1: agendados cardápio não, pronto. Pera um já vamos separar a data. <risos> que delícia! Podemos não. agendar. Ah, e aí você já. Aí a vai, que escolhe. Vai, vai, ou você tá, que escolhe. Tá vindo aí talvez uma ideia de masterchef, Isso quem que sabe. Quem é. Sabe. E também assim, até... esperando alguém fazer um vídeo meu cozinhando, né, para mandar para o masterchef. Não, você não tem noção dos pratos que
0: ela faz. É muito bom, assim. Ela faz a sincronia com a bebida, né? Claro, né? Como a pessoa requintada. E, e aí, isso tem pouco tempo também. Acho que tem uns cinco anos, né? Que é. você fez. Foi um pouquinho antes da pandemia, isso, né?
1: Isso. É. E pra mim foi... A gente precisa ter. Precisa. É, agir a gente um pouco, né? A gente cresceu num... num... Esquema de medicina bom, uhum. né? Que os médicos, como eu te falei, construíam as, os hospitais, tinham clínicas, e existia a valorização para isso, né? Uhum. E hoje a gente está um pouco apertado, uhum. tá um pouco engolido pelo mercado, é, o mercado cheio, e isso vai fazendo com que a gente acabe entrando num ritmo de trabalho muito frenético. Uhum. E a gente estava justamente conversando isso no café da manhã. Até que ponto, até que ponto você é, se mergulhar no trabalho para ter uma questão financeira, uhum. vale a pena. Uhum. E você deixar, o, 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 chegar, por exemplo, 6 horas da manhã já está de mau humor. Porque Sim. você tem que estar tá naquele lugar e você está de mau humor. Uhum. Então, eu, esses dias o meu residente, o, o Alexandre que saiu, falou assim... Aí eu gostaria. Eu, eu, meu propósito de vida é ter essa energia que você tem. Sete horas da manhã, dez horas da noite, cinco horas da manhã. <risos> eu é falei, mas saúde isso
0: mental junto, né? É, você vai fazendo isso, tudo. Porque é. se
1: você é, deixar que o trabalho de se o seu trabalho for sacrificante para você, tá errado.
0: Uhum. Ele te consolo. Tem que amar. É. Ainda mais com a intensidade, né? Muito, Entendeu? há muito tempo que a gente Porque tem Porque a gente vive
1: ali. mais com outras pessoas é do que com a família da gente. É, então, é. às vezes, eu vou passar mais tempo com você uhum. numa cirurgia, no centro cirúrgico, do que com a minha família. Uhum. É. Eu falo, são grandes casamentos, às Sim.
0: vezes, né? Dentro de equipe. É... Eu trabalho
1: com um cirurgião há 17 anos, é. o mesmo cirurgião é. há 17 anos. Não tem então, já, já é uma relação de Tem que, usar de aliança. Tem que usar aliança, Eu falei pra ele, <risos> <risos> é divórcio, <risos> é divórcio. É uma relação de amizade é. já, uhum. né? profissionalismo uhum. e amizade. Uhum. Por quê? A gente tem que entender o um momento um do outro. Sim. Então eu entendo o momento que ele está cansado, uhum. que ele está estressado por alguma coisa, ele entende o momento que eu estou cansado, estressado. Uhum. E isso é autoajuda. É um vai alimentando, fomentando uhum. e crescendo e por isso que a gente tem, tem que gostar. Tá, amar. E os né? nossos pacientes. Engraçado é que os nossos pacientes sempre, já né? vêm com esse cuidado conosco. É. Engraçado isso. Eles sempre.
0: Também. Quando a, gente, quando a gente. Quando a gente se doa, quando a gente gosta do que faz. Ou também quando. quando... E também os dias que a gente também não tá tão legal, é. né? É engraçado. E já olho pra gente. Ah, tanto... doutora, você não tá bem é, hoje, né? É, a é, gente é. é.
1: hoje tá um pouco mais cansada. cansada né? É. E tem, e... são altos e baixos, né? Tem semanas que a gente tá um pouco mais esgotado, porque a rotina foi um pouco mais pesada mas às vezes dentro dessa rotina pesada um uhum. evento tornou com que isso ficasse um pouco menos uhum. leve né uhum. Uhum. e a gente vai trabalhando isso alimentando e Rô, se você pudesse
0: dar esse então esse conselho né para as mulheres que vão passar por uma cirurgia difícil ou que tem muito medo desse momento você acha que basicamente seria isso seria Faça avaliação pré-anestésica, tire, nomeie suas não procure no Google, né, não que a gente colocou. No
1: porque assim, gente, tem, tem muita... É, é gente, a gente não tem filtro para criança, uhum. a gente devia ter filtro para adulto. Uhum. Porque tem, tem muitas coisas legais, mas tem tanta atrocidade, tanta fake, tanta coisa misturada com coisa real. Aí você vai lá, lê a cirurgia, é, é assistir um vídeo... Da cirurgia que você vai ser submetido. É, gente, como é que pode,
0: né? O povo chamar vezes... coisas colocar no Google.
1: Não, e às vezes é montagem mesmo, né? É, nem tudo que tá ali é real, uhum. certo? Uhum. Então aí o cara monta que tá fazendo uma cirurgia X com o paciente acordado. Uhum. Certo? Não tem muita Não lógica. Tem. Então, tirem dúvidas, tira dúvida com o seu cirurgião olha, tá, eu gostaria de fa falar com o anestesista, conhecer o anestesista, ah, o, o anestesista que o senhor trabalha é o mesmo? Sim, uhum. é o mesmo. Então posso conhecê-lo? Posso conversar com ele? Ah, uhum. se não é uma equipe? Ah, posso conversar? Eu uhum. gostaria de conversar, tirar dúvida. Uhum. Porque às vezes a dúvida bate, você conversou com o cirurgião, acertou tudo, acertou essa cirurgia, ótimo, tá empolgadíssimo. Uhum. Aí a ficha cai, opa. Eu vou operar. Ai, meu Deus, e agora? Nossa, não sei de nada, não entendi nada. O médico falou tão rápido, é, é. né? O que, que tá escrito aqui? Eu não tô entendendo.
0: É. Né? E é verdade, essa é muita informação né? muita informação. Então, dá, né? Às vezes não tem tempo. E esse de exame consulta, aqui, eu não entendi é nada, informação. não
1: entendi nada aqui é. desse exame, meu Deus do céu. Então é a hora de você tirar a dúvida, né? A última dúvida, é, pegar as orientações. Hoje a gente tem várias orientações, a gente. É, principalmente as mulheres, né? Que a gente é, tem a vaidade, mas aí a gente tem um cílio postiço, às vezes uma unha postiça, que isso até acaba tendo que mudar. É verdade. É. Né? Durante os procedimentos, não pode ter no dia. É. Uh... Sai um pouco da, da, dessa. É. Que, é um momento que você sai um pouco dessa,
0: dessas questões artificiais e vai Sim. mais pro
1: que é pro seu
0: mesmo, né? Sim. Mais o natural. Eu sempre falo isso. Tente ser o mais natural possível nesse momento. Então, se você usa a unha postiça, se usa, É o dia tenta. da feiura mesmo. É o dia da feiura. Né? É, para depois é. a gente
1: resolve aquilo ali, tá ok. É. é o dia que você não pode ter brinco anel, né? um Nada. monte de coisa. É. Deixa tudo em casa. É. Então, e essas dúvidas... E acho que também vezes...
0: uma coisa para falar, assim, no momento, se treinar a ter bons pensamentos, né? Não,
1: não... Isso é não entrar sempre. com uma
0: energia de medo. Sei que é isso difícil é falar isso, mas... Tenta trabalhar um outro tipo de energia, é. porque isso vai te fazer bem também, Sim. né? Eu acho que é um momento também até da equipe, sabe? Às vezes, quando eu vejo que acontece interins dentro do centro cirúrgico, né? E a gente uhum. até pode levantar um pouquinho a história que a gente tá falando da internet, do, do fatídico anestesista lá, é, mas quando a gente tem interins dentro do centro cirúrgico, é, até a equipe, eu falo, não é a hora de resolver isso aqui agora, uhum. agora esse momento é dar paciente, uhum. silêncio todo mundo fala baixo, até Sim. tom de voz, é, muda de circulante de sala, muda. de às vezes quando entra a gente e fala com o outro um pouco mais alto, eu particularmente eu não gosto, eu acho que <risos> eu, né, entra às vezes alguém que fala viu, tu quer, falo gente, vamos respeitar que é o momento ter todo mundo conectado, assim, equipe cirúrgica então acho assim, fala baixo se acontecer algum problema, resolve lá fora né, é, e, e aí vem a história do fatídico anestesista, então Eu acho, acho que é interessante a gente comentar também, porque infelizmente isso está à tona, trouxe muito medo né, as mulheres de uma forma medo. geral, porque era homem né,
1: é. É, obviamente em qualquer qualquer profissão, nós vamos ter pessoas que, índoles ruins uhum. né é, hoje ele, ele vai jogar o fato de ter um, um problema psiquiátrico, uhum. tá? Mas é índole ruim, uhum. porque é programado, né? A questão ali esperou o momento uhum. para Vou fazer mirar. isso. Se fez com outras pessoas, a gente não sabe, uhum. vai descobrir, sei lá quando, mas não é a rotina. Pensando uhum. que a gente sempre tem uh, uma sala cirúrgica que é completa.
0: Muita gente. Então, tem
1: muita gente, é. né? É... Pelo menos umas cinco pessoas, Pe pelo é menos. Isso. Então, é o um momento, falando aí das gestantes, principalmente, na maior parte dos lugares, você tem o acompanhante da gestante. Uhum. Mesmo no parto normal, como na cesariana, você tem o acompanhante, uhum. né? Para cirurgias que não sejam obstétricas né, de parto, infelizmente, isso não é possível. Mas é um ambiente que você não fica sozinho. Você e uma outra pessoa só. Ou que as pessoas estão deixando de te notar. Uh, não dá para entender o que aconteceu ali, realmente. Acho que fatalidade mesmo. Mas eu acho que para ter um pouco mais de tranquilidade. Porque você vai saber quem, quem você está conhecendo ali, né? Olha, sou fulano de tal, sou médico anestesiologista, vou estar com você durante a cirurgia. Hoje isso se torna um pouco rotineiro, uhum, né? Uhum. Como a Karen falou, antigamente não tinha muito isso, uhum. né? Era uma, uma... não havia conexão, era uma coisa muito mais... Por isso, Mecânica. Que, por isso que muita gente tem medo, uhum. né?
0: Era frio, né? É... Era frio, assim,
1: né? E hoje, graças a Deus, as coisas mudaram um pouquinho, a gente conseguiu ter essa... Troca de mentalidade. É.
0: E o que eu acho que é legal, até aproveitar um parênteses aqui, gente, que hoje em dia está muito à tona, é importante dizer uma coisa. A índole da, das pessoas, ela, 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 ela teoricamente não muda, né? Porque você tem uma questão de propensão ali de o que você é para o mundo, o que você representa e tal. Frieza, né? Frieza. E Exato. competência, né? E ação ela não tem a ver com sim, violência é, também, isso, né? Porque sim. hoje em dia as pessoas, por ma... porque também a gente vem de uma época que as pessoas faziam coisas, às vezes sem pedir permissão do paciente, que hoje em dia a gente pede para tudo, mas com extrema competência, né? Uma coisa mecânica, isso não quer dizer que era um ato violento, a gente não pode confundir as estações, né? É, violência, ela tem um outro aspecto, né? Tem, existe um limite ali entre uma coisa e outra. Então, a gente não pode confundir isso, né, Hugo, Assim, uhum. is, da, a, a gente dá a mão que existia uma questão mecânica e fria, que hoje ela é mais consensual, a gente explica mais para que até o paciente entenda, mas que não necessariamente a gente deixava de respeitar o é, paciente, exato. ou deixava de fazer o que tinha que fazer com extrema competência, exato. né? Exato. A gente só toma mais um cuidado hoje de trazer esse, essa, esse entendimento maior do um paciente. Acho que próximo, é isso que mudou é, mais é, né é, atualmente, é. né? É porque.
1: É, não é porque era, não era ruim. É porque realmente era, não, era comum, não, né? Era, era mais era comum, comum. Você é. chegar. Não precisava é, explicar, é, né? Exato. Existia
0: uma uma confiança na, é. naquele profissional, então eu confio, né? Como, como às vezes a relação também que eu tenho com o advogado, por exemplo. Sim. Eu, eu não entendo muito o que ele faz, eu não fico perguntando. Eu falo, olha, ah, eu quero que você resolva isso aqui pra mim, né? Não me interessa uh -huh. como você vai resolver, porque eu confio em você. Tá, talvez até nem queira saber. Sim. E, e era mais ou menos assim, né? Até hoje eu tenho pacientes também que têm esse perfil. Falar, ah, doutora, ixi, nem precisa me explicar nada. Faz lá o que você tem que fazer tá tudo uhum. certo. E... Então isso não quer dizer que seja uma violência, porque somos as mesmas, né? Mas Sim. a gente, claro que Hoje a gente se preocupa mais em explicar mais a situação, em pedir permissão de paciente, eu porque existe foi, foi, uma questão, é, né?
1: Como, como a gente inseriu um contexto é, re, mídia social, é. eu acho que não, não dá muito é. a gente não ter esse, esse impacto, né? Simplesmente chegar na sala, pegar a veia sem falar nada, uhum. sem se apresentar. Então, hoje, isso começa lá, lá fora. Uhum. Então, a atendente que vai te chamar, ela já vai se identificar. Eu sou uhum. fulana, tá? Eu vou pegar a, veinha, a vou veia do isso, senhor, isso, vou fazer isso e isso. Isso está sendo uma coisa evolutiva. Uhum. É, existiu isso. O passado, que era um pouco mais mecânico, que a gente diz, é, não era grosseria, mas uhum. é, é porque realmente, como a Karen citou, era tão mais comum, né? Tão mais simples, não tinha tanta, como vou dizer, tanta preocupação, preocupação, também em, explicar, imposição é, de colar. isso, olhar. de nossa, comportamento, é, né? De preocupação. Nossa, mas eu vou tirar toda a minha roupa e ficar só de camisola. É. Hoje existe esse questionamento maior, é. antigamente não existia uhum. realmente. Para fazer cirurgia, você tinha que né só estar de camisola sem toda a sua roupa e entrar para fazer o procedimento uhum, uhum. né e foge um pouquinho hoje a gente tem que ter um pouco mais de tato uhum, realmente uhum. por isso que as coisas vão evoluindo aí para um para uma melhor melhor né? um é isso que a gente pensa mais no outro enfim né e
0: acho que esse limite é legal e acho que é legal também a gente estar vindo nas mídias e nas, nas redes sociais, porque às vezes também a gente escuta muito isso, né? Às vezes eu escutava muito essa história da violência e tal, e você falava, não, mas espera aí, eles não estão escutando o nosso lado, né? De uhum. se explicar, porque às vezes a pessoa interpreta de uma forma, né? Uma situação uhum. que não é o que está, o que realmente reflete no nosso coração, ou na nossa atitude ou no nosso dia a dia enquanto médico, né? Então é legal é, a gente ter a voz, né? É, ter o microfone e ter a voz para que a gente também se coloque e essas situações não sejam colocadas por outras pessoas que, nem da área são, não Sim. frequentam hospitais, Sim. não estão dentro de Sim. hospitais e acabam trazendo situações aí, é, enfim, é, colocando a gente em situações difíceis, até, né? É, enfim, a própria violência obstétrica está aí, é, que às vezes nem é violência obstétrica, é. né? É simplesmente uma situação de ação para que você possa salvar a vida. Então, esse cuidado duas também eu acho que é importante. É, duas, duas vidas, vidas é. né? mãe e bebê, né? Ai, Ru, eu amei. Ai, gente, gente, que mais? Fala A pouco. gente fala pouco, gente. Eu então, acho que é isso de legal, assim, né? A gente falar dessas histórias, de, de dar essas dicas para essas mulheres maravilhosas. E aí, se vocês também tiverem dúvidas, né? Quiserem falar mais sobre o assunto, é, deixem, assim, nos comentários. É, a gente faz um segundo, um terceiro momento se precisar, com um enfoque Coisas em áreas específicas, específicas específicas, é. tá? A gente vai exagiar. A gente é a estuda geral, antes.
1: Estuda bem antes. Estuda
0: bem antes. antes. Baixa o um papo tanto dúvidas de anestesia quanto de gastronomia. Por favor, doutora Por favor, Rúbia, gente. está aqui para responder. <risos> é. Obrigada, Nada viu? Eu amei! Foi, Foi ótimo. <risos>